0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes, feliz año 2022, <ríe> primera vez que nos veo, que nos vemos en este año, eh, antes de comenzar este, este momento, este espacio, los hijos del uno, vamos como siempre a quietarnos, no, no nos olvidemos siempre de este de esta actividad importante de aquietarse, aflojando Cualquier apariencia de tensión en tu cuerpo físico, cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, afloja, afloja y deja ir toda tensión, permite que la presencia de yo soy fluya libremente a través de ti, tu cuerpo, de tu cuerpo etérico saca toda memoria que te pueda causar aflicción, o saca la aflicción, más bien, de toda memoria que te perturbe. Saca todo concepto de tu cuerpo mental que te cause algún tipo de limitación, sobre todo. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento, discordante o inarmonioso. Y reemplaza y llena ese aparente vacío con la luz, la luz de Dios que nunca falla. Siéntete como un ser de luz Capaz de formar alrededor tuyo Un óvalo de luz blanca resplandeciente Ese óvalo de luz blanca resplandeciente Impide que entre o que salga Ninguna energía discordante o inarmoniosa Y a la vez se convierte en un magneto Y en un irradiador de bendiciones De energía armoniosa y constructiva y les voy a pedir en este momento que llenemos esa parte interna del óvalo de luz con la radiación que trae esta invocación, este decreto llamado Sanación Maestra Ascendida en el nombre de Amor, sabiduría, poder, autoridad y victoria de la amada poderosa presencia yo soy de toda la humanidad. Todos los grandes seres, poderes y legiones de luz. El amor sagrado del fuego sagrado y gran ley cósmica. Yo soy, yo soy, yo soy. Por todo el amor de Dios, sé que yo soy la sanación maestra ascendida, invencible, eterna, para todos bajo esta radiación y en todo el mundo, un billón de veces más en cada instante de cada día, con la velocidad del relámpago en cada instante de cada hora, y lo exijo hoy, exijo que permanezca, lo exijo a la manera de Dios, lo exijo por el rayo precipitador de Dios, controlado y protegido para siempre permanecer, cumpliendo el plan divino de los maestros ascendidos en todo lo que hacemos o contactamos, hasta que todos sean ascendidos y libres, exijo esto manifestado físicamente, gracias Padre, Gracias, Dios, Padre, Madre, por esta oportunidad. Gracias por responder este llamado. Pueden abrir los ojos y nuevamente. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones.
1: Yo soy el igualmente.
0: Muchas gracias por estar aquí sintonizados en este primer miércoles del año 2022, eh, en este espacio llamado Los Hijos del Uno. Soy Kira Chan, para los que no me conocen, para los que se interesan por vez primera, por si las moscas. Y nosotros, Hijos del Uno, que estamos aquí, damos la bienvenida a los Hijos del Uno que en este momento nos están viendo eh, a través de YouTube. Buenas noches nuevamente a todos. Dios les bendice. Perdonen la demora. Eh, estábamos resolviendo algunos problemas técnicos que ya, ya están resueltos. Gracias, Padre. Y voy a obviar una parte de, del principio, pero lo que no quiero obviar es la invocación de hoy, el decreto de hoy. Eh, por favor, hagámonos uno con este decreto que voy a leerles, se llama Sanación Maestra Ascendida. En el nombre, amor, sabiduría, poder, autoridad y victoria de la amada poderosa presencia yo soy de toda la humanidad, todos los grandes seres, poderes y legiones de luz, el amor sagrado del fuego sagrado y gran ley cósmica. Yo soy... «Yo soy, yo soy, por todo el amor de Dios, sé que yo soy, la sanación maestra ascendida, invencible, eterna, para todos bajo esta radiación y en todo el mundo, un billón de veces más en cada instante de cada día, con la velocidad del relámpago en cada instante de cada hora, y lo exijo hoy». Exijo que permanezca, lo exijo a la manera de Dios, lo exijo por el rayo precipitador de Dios, controlado y protegido para siempre permanecer, cumpliendo el plan divino de los maestros ascendidos en todo lo que hacemos o contactamos, hasta que todos sean ascendidos y libres. Exijo esto manifestado físicamente, gracias amado yo soy. Muchas gracias eh, por acompañarme en esta invocación eh, de primer miércoles del año 2022. Sean todos bienvenidos. Yo soy Kirayan. Este es el espacio Los Hijos del Uno. Y bienvenidos sean todos nuevamente. Gracias Hijos del Uno que están aquí presentes físicamente. Gracias Lorna. Gracias Ramiro. Gracias Giselle también por tu servicio en cámara, cabina y chat. Y gracias, hijos del uno, que están en este momento ¿eh? virtualmente, a través de YouTube. Gracias por sintonizar este espacio y este primer miércoles del año 2022. Eh, antes de entrar en la materia, y como le había prometido, y creo que fue a uno de ustedes, en, eh, quería saber si... ¿Ya habían reportado o todavía? Sí.
2: Uh -huh. Sí, tienes aquí a Maricruz Alonso desde Madrid.
0: Ay, Maricruz, a, a, abriendo Maricruz.
2: Marian Mateo desde Santo Domingo.
0: Hola, Mar... Marian.
2: Noelia Méndez de Uruguay. Joel Manzano desde la Ciudad de México. Mirta Elena. Ahora se escucha bien, dice. Gracias a todos los que reportaron la situación con el audio, por cierto. Naila Escolero. Paola Farías. Denia Bravo. Leticia López, María Constanza de Colombia, Mario Pinzón desde Coclé, Panamá, dice. Aquí Estela y Sergio desde Tucumán, Argentina. Rosaura es Rosaura, Rose es Rosaura, ¿verdad? Ajá, Rosaura, Rosaura, es Rosaura desde Panamá. María Mireya Pulido, desde Tampico, México. María Martín, desde Granada, España. Eh, este y Mati, desde La Plata, Argentina. Mili Collado, desde Monagrillo, aquí en Panamá. Joel Manzano dice gracias a ustedes. <risa> mir Quintana desde Santiago de Chile, Consuelo Barrera desde Nevada, Estados Unidos, Alex Bay desde El Patio, reportando, dice Vanessa Estrada desde Vanessa y Patricio, dice de, desde Chillán, Chile, Raúl Nieblas desde La Ribera. Mm, me la pusiste dura Baja
0: California Exactamente,
2: Ajá. Baja California Sur, creo México, ahora sí, gracias Marian Mateo Ya, Opa. ya, ya. Espérate, espérate, espérate Se fue la cosa para arriba Ajá Re, eh, Cristiana León De Managua Nicaragua
0: Ajá.
2: María Virginia Pineda y Emilio Narciso, de Caracas, Venezuela Mili Gollado otra vez Diana Gallegos, desde Veracruz, México Charity del Sol, dice que todo perfecto este es Roberto León, desde Santiago de Chile Margarita Arroyo, desde la Ciudad de México Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico Marta Córdoba no, Marta Marta sí de Córdoba <risa> el Grupo Liberación eh, Maritza Santa Santamaría desde Ato, Ato Montaña, Panamá Marlon Clemente desde Oregon, Estados Unidos Diana Liz saludando aquí a todos también desde Bogotá, Colombia Miguel Ángel Morales y María Teresa Montesinos desde Veracruz, México. Nereida Janet, Rey Rodríguez, ¿Eh? la nena desde Cocolí, <risa> dice, <risa> los nenes, dice. Edith Córdoba con Isa Allen desde la ciudad de David, en Chiriquí. Karin Subía, desde La Chorrera, Panamá Janet Martínez desde Bogotá Ilka Acosta, desde Tampa, Florida Yari Vega Bernal, desde Panamá también Mirta Elena, dice, desde Jujuy, Argentina mm. Y bueno por
0: ahora, eso es todo. Bueno, un abrazo grande, inmenso, de Año Nuevo, que les puedo decir? Un abrazo cargado, cargado, cargado de buenos deseos para todos ustedes. Gracias. Gracias por saludar. Y aquí sí, abro paréntesis, este, un corto paréntesis para decirles desde ya cuándo será el, el primer servicio de transmisión de La Llama del año 2022. Será el domingo 16, domingo 16 de enero del año 2022, con el retiro del Loto Azul. Así que póngalo en su agenda, domingo 16 de enero va a ser. Ya la, la otra semana lo vuelvo a anunciar, aquí cierro paréntesis, y vamos a lo que Marián había pedido el año pasado, que había pedido un resumen de lo que habíamos vivido en estos ocho días de oración que pasaron, que iniciaron el 25 de diciembre y que eh, eh, terminó el, el sábado primero de enero. En verdad fueron días muy gloriosos, este, sé que los que participaron y están ahora mismo en sintonía y han reportado, nos pueden así atestiguar eh, siempre pasan cosas, siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, sin más preámbulos, quiero comenzar. El primer día de oración, 25 de diciembre, sábado, eh, fue dedicado a la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin. Lady Kuan Yin nos recibió, como quien dice, con los brazos abiertos. Y eh, nuestra querida Ana Julia, fue quien ofició y e hizo la introducción sobre Lady Kuanyin ese día. Y allí pasaron muchas cosas. La verdad que fue una apertura eh, muy especial, ya que la misericordia que encarna a Lady Kuanyin eh, nos recibió con grandes toneladas de felicidad sí señor, grandes toneladas de felicidad, aquí tengo los apuntes para que no se me olvide, una de las cosas que que, que decía Lady Guanin, y sobre todo en los extractos, en su extracto que salió ese día, era que, y se los voy a leer rápidamente, mm. Vivir tan solo para amplificar algún regalo particular de la bella naturaleza de Dios es vivir en la felicidad de su completa liberación. Aquí lo que te está diciendo la amada Lady Guañín es oye, que tu razón de ser sea vivir en la felicidad, en la felicidad de la completa liberación de los regalos divinos, más adelante, en ese en ese extracto, este, y, lo, y se mencionó en este primer día, eh, se mencionan tres regalos, la misericordia, el perdón y el amor divino. Son tres grandes regalos que nos dice no hay un ser ascendido que aún en esta hora pudiera alcanzar la liberación que yace en la ascensión si estas cualidades fueran eliminadas, eliminadas de la Tierra. Y al alcanzar la plena liberación también se alcanza esa felicidad que todos anhelamos. No una felicidad superficial, efímera, sino la felicidad permanente. Y es, es curioso cómo estos tres regalos se relacionan ...con la felicidad de alguna forma... ...porque de repente uno pudiera pensar... ...bueno misericordia... ...bueno misericordia ok... ...es dar más... ...dar más de lo que corresponde... ...en un momento dado... Eh, ...pero a lo mejor no se había relacionado... ...con el hecho de que... ...el regalo de la misericordia... ...el de dar más... ...produciría felicidad... ...pero es así... ¡Ay, mira, ya viene la, la Siri queriéndose meter! No, ¡Pórtate bien, Siri! El dar más en, en todas esas situaciones donde aparentemente la personalidad no quiere dar más. Quiere dar menos. Y no solo quiere dar menos, sino que quiere dar lo justo. O a lo mejor no quiere dar, porque no se lo merece. Decimos a menudo, no se lo merece, ¿Qué, ¿por qué le voy a dar si no se lo merece? Pero es que para eso está la cualidad de la misericordia, para eso está allí. Y mientras uno viva en, en, con la conciencia externa, con ese deseo de hacer justicia humana, de que mm, este no, no, no va a recibir todo el bien que merece porque mira todo lo que ha hecho... Oye, al contrario, quieres perdón, como es el segundo regalo, te perdono y te devuelvo la confianza también. O sea, no, no contentos con perdonar, también es menester, perdonar, olvidar, dar la confianza nuevamente en una situación. Entonces está la misericordia, está el perdón y está el amor divino. Ese amor divino que yo recuerdo que ese día o al día siguiente cuando hice el resumen, este, en algún momento dije, misericordia, perdón y paciencia en lugar de amor divino. Y luego me di cuenta que, ay, era amor divino. Pero de una u otra forma, la verdadera paciencia es amor divino. Tú amas verdaderamente cuando tienes esa paciencia que se necesita en toda situación, incluyendo la paciencia con uno mismo. Muchas veces uno no se tiene paciencia con uno mismo. Y uno a veces se califica o se autocalifica y que ay, ¿cómo puedo ser tan tonta? ¿Cómo puede ser tan boba? Entonces, no nos tenemos paciencia muchas veces. Y ahora imagínate con el prójimo, con el hermano. Es decir, es menester que esos tres regalos estén presentes. Y a eso, eso es lo que yo le llamo el kit de la felicidad. Desde el primer día, <ríe> llega Lady Coñín con esta caja, y bueno, aquí está el kit de felicidad, lo abres y sale la misericordia. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Mm? Seamos misericordiosos. No esperando recibir misericordia, sé tú misericordioso primero. Da tú el primer paso primero, porque esa es la cuestión de la misericordia. Tú quieres recibir misericordia, da primero la misericordia. Y aprendemos también a, a, a perdonar, perdonar toda situación, incluso aquellas situaciones que, que parecieran imperdonables. Eh, la vida, como dice es Rubén es el que lo dice, la vida te da sorpresa. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Entonces a veces uno dice, ya no voy a perdonar, porque no soporto, o no la soporto, o no lo soporto, o no soporto la situación, persona, condición o cosa. Y de alguna forma <risa> se te vuelca el pastel y la vida te hace ver lo importante que es perdonar. Y sobre todo cuando hay una situación en que uno quisiera ser perdonado, de que, oh, me he dado cuenta, me he dado cuenta que hice mal, perdón, perdón. Y, se, y no se siente bien cuando tú pides perdón y la otra persona te dice, no, no te voy a perdonar, jamás te voy a perdonar. Son palabras fuertes y hacen sentir mal. Entonces en algún momento la vida da sus vueltas. Recorre su camino y llega un momento en que tú quedas en el papel de la otra persona, de este del que desea ser perdonado. Entonces ahí vemos que el verdadero perdón que es, oye, soltar, soltar eso que, que te está afli afligiendo. Porque cuando no has perdonado está la cosa ahí amarrada. Está esa esa liga, ese ese cordón, lo, lo tienes amarrado, los grilletes que no te deja realmente ser feliz. Y por tercero, el tercer regalo, el amor divino. El verdadero amor divino es el que te va a hacer feliz. Y en todo este extracto de la maestra ascendida Lady Coñín, yo veo un, un ingrediente muy importante, y es la plenitud. Eso nos va a hacer felices, la plenitud de eso constructivo que tú has decidido hacer, de esa energía constructiva que tú has decidido irradiar. Y en este caso está la misericordia, el perdón, el amor divino. Pero ese kit de felicidad todavía está ahí, todavía no se ha llenado. Tenemos algo en chat. No sé si terminaré hoy.
2: Marían Mateo dice Kira, con relación a volver a dar la confianza es algo con lo que lucho porque perdonar un político y restituirle la confianza ¿en qué sentido dice el maestro de restituirle la confianza?
0: Uy digo, hay muchas situaciones Marían y cada situación tiene su ese momento o esa duración o ese tiempo en que en que va a tomar realmente devolver la confianza tú me estás hablando de de un ejemplo no sé qué tendrás en mente o, o, o qué se te viene a la mente de una figura eh, política que es una figura pública quizás Humanamente uno lo puede ver más complicado o más difícil, pero no es imposible, no es imposible. Eh, yo lo he podido vivir en situaciones pequeñas, eh, en donde humanamente uno dice, yo te perdono, pero ya no confío, ya no confío, no te confío. Por ejemplo, una situación de, de una pérdida de dinero en que se descubre, después se descubre quién fue la persona. A las finales se perdona esa situación y, y es un proceso, eso te lo digo por vivencia propia, es un proceso que te toma volver a, a confiar en esa persona, pero llegas a hacerlo cuando trabajas realmente con el fuego sagrado. ¿Tú querías decir algo? Oh, Quizás
3: quizá, quizá apuntar a que esto de... de te devuelvo la confianza, te perdono y te devuelvo la confianza, viene de la obra de, de Shakespeare, Los dos caballeros de Verona, donde este súper amigo del protagonista le mmm, quita la novia, le, le quita los bienes, le hace un montón de, de jugadas injustas aparentemente al protagonista siendo su amigo de confianza y aprovechándose de esa confianza, él... él, él se, lleva, se trata de llevar todo, no entonces el problema es cuando se descubre que el amigo de confianza había hecho la cuestión y el protagonista muy rápidamente cuando se devela todo, en vez de hacer lo que uno pudiera hacer de empujarlo, de tirarle un bofetón o de tirarle un portazo en la cara le da la mano, lo abraza, le dice te perdono y te devuelvo la confianza y es como un llamado, es un arquetipo porque es un llamado a, a nunca ser mezquino en, en los afectos y además a dar el paso hacia la conciencia de la presencia yo soy, que a pesar de que encarnación tras encarnación le fallamos en la realización de su voluntad, nos da otra vez oportunidad para encarnar, te amo, te perdono y te devuelvo la confianza, y venimos de nuevo con ese flujo de energía, a pesar de todo lo que, lo que pudimos haber hecho mal, de hecho estamos aquí en <ríe> parte por eso, porque no hemos resuelto el plan divino, ni he hecho la voluntad de Dios a plenitud. Entonces, como que acercarse a esa conciencia de la presencia yo soy, de perseverar en el amor.
0: Sí, de eso de eso precisamente se trata. Y, y el, el dar, el devolver la confianza es un acto de misericordia, porque estás dando más. Bueno, ya te perdoné, ¿qué más quieres? Te perdoné, pero tú sabes, tengo la cerca aquí, de estar cerca no pasas no pasas a mi mundo
3: pero no es suficiente
0: exactamente diz que lo que me hiciste fue bien grande y, bueno, yo te perdoné pero como dice Ramiro no te odio pero tampoco que, te amo o te abrazo y, y cuando uno tiene esa actitud mezquina Ahí no hay felicidad, y mucho menos una felicidad plena, y de lo que estamos hablando aquí es de la plenitud. No de ser feliz a media, sino de la plenitud. Eso nos trajo la amada Lady Kuan Yin y hubo un invitado especial ese día también, que fue, oye, fue el Dios de la felicidad, el Señor de la felicidad, el Señor Lin. Y vaya que ese día, ese día yo creo que abriendo con esa radiación de, de felicidad, todos quedamos como contagiados. Era, digo, nos reíamos de cualquier cosa, te puedes imaginar, se pueden imaginar ustedes, nos reíamos de cualquier cosa, de la mínima cosa. Y la verdad que la, la felicidad reinaba allí, desde, desde ese primer día. Luego, eh, el segundo día de oración, vino el gran director divino. Y las que presentaron al gran director divino fueron Nereida y Yariela. Nos, nos Vino el gran director divino con un mensaje muy especial, sencillo, pero muy de tomar en cuenta. Y el mensaje tenía que ver con... La angustia innecesaria, dice, y des, nos decía el gran director divino, de toda la ansiedad y angustia por las que ustedes han pasado, en realidad ni siquiera la más mínima parte era realmente necesaria. Porque a veces le damos más importancia a ciertas cosas que en verdad no la tienen, este, o, o no la tienen desde el punto de vista en que, en que uno, uno las está viendo. Eh, yo aquí eh, me puse a, a reflexionar sobre causas de angustia innecesaria, y ahí está un, una causa de angustia innecesaria puede ser el pensar que al anhelar o al desear la perfección no se pueden cometer errores, ¿eh? Ni uno mismo puede cometer los errores, ni los demás pueden cometer errores. Entonces, uy, pasamos muchas situaciones eh, teniendo o sintiendo esa angustia innecesaria porque creemos que dentro de esa búsqueda de, en cada uno de nosotros, de esa perfección que todos deseamos, no se pueden cometer errores. Y si se cometen, si uno mete la pata, ay, viene como el sentimiento de culpabilidad y de angustia, que ay, metí la pata, ¿qué voy a hacer? Oye, si parte de ir camino a la perfección consiste en experimentar y meter la pata y cometer errores. Y eso lo podemos saber quizás intelectualmente, pero a la hora de la hora, cuando metemos la pata en aras de que se manifiesta la perfección, nos sentimos mal y surge la angustia innecesaria. Otra, otra causa uh -huh, de angustia innecesaria que también se me ocurrió, es el pensar que debes cargar con los problemas ajenos. Cargar así, el peso! No significa que uno debe ser egoísta, que uno no puede ayudar a, a otros. Uno sí puede ayudar a los demás. Es más, eh, debería ser parte de, de nuestra razón de ser, el, el poder ayudar al prójimo, el ser guardián del hermano y todo eso. Uno puede ayudar a otros, claro que sí, pero sin necesidad de cargar con sus problemas, que es una cosa muy diferente. Cuando uno carga con los problemas de los demás, ¿uno que está haciendo? Uno se está um, haciendo uno con eh, el problema, con eso que lo aflige, en vez de elevar la vibración. Y la idea es ayudar a ese hermano o a ese prójimo sin tener que cargar con sus problemas. De que, ay, tu sentimiento es mi sentimiento, si tú te sientes desolado, yo también me siento desolada. Eso también pasa con padres e hijos. A veces sucede cuando se pierde como, como la perspectiva del, del asunto. Entonces, la, la cuestión es brindarle a ese hermano una ayuda sabia. ¿Ah? No que quedes uno involucrado, sobre todo emocionalmente, en, el, en la apariencia del problema de otro. Yo recuerdo que eh, habiendo estudiado eh, educación preescolar, eh, parte de mis estudios fueron esos, un profesorado en, en educación preescolar me tocó hacer práctica, práctica docente, y en, en una escuelita, en un jardín de infantes muy lindo. Y ahí cada niño era un mundo, y cada niño tenía sus, sus problemas allí, cada uno tenía un problema diferente. Y el sabio consejo o recomendación de, de la directora allí era que no nos involucráramos emocionalmente con los problemas de los niños, que aprendiéramos a ayudarlos, pero de una manera que, que no nos afectara, porque yo pude, yo pude sentir, yo pude de verdad sentir... Eh, hasta depresión y tristeza por cosas que les pasaban a algunos niños. Y entonces, uy, eso no, eso es receta para el desastre. Allí uno tiene que aprender a ver las cosas como los toros desde la barrera. No es que no pueda ser cariñoso con el niño, claro que sí, le puedes dar cariño, le puedes dar amor a, a ese niño que tiene problemas, pero no involucrarte emocionalmente, que Ay, me da mucho pesar lo que está pasando ese niño, mira mira lo que lo que ocurre en su casa, por ejemplo. Y es un, es un buen ejemplo allí, una, una ilustración de lo que de lo que puede ser eso.
3: Que, que eso que tú comentas es la, la compasión humanamente entendida, el, ah, me compadezco entonces sufro con el problema que el otro tiene. Lástima. La lástima. La no compasión divina.
0: Exactamente, es misericordia, voy a hacer lo posible por dar al máximo para que ese niño con problemas pueda salir de, de su problema sin yo involucrarme y caer también en una baja vibración de depresión. ¿Teníamos algo? Teníamos.
2: Sí, eh, Emilio Narciso dice... Hola,
0: Emilio. Que este bendice, Kira. Que este bendice.
2: Siempre pido iluminación y amor divino para ese político que es menester devolverle la confianza.
0: Qué bueno. Sí, porque lo que solemos hacer es echarle más tierra, ¿no? Cuando cometen errores, como si no se pudieran cometer errores, se pueden cometer errores, tal vez esa persona en su estado de conciencia está pensando otra cosa, y uno aquí dice que echándole más tierra, eh, calificando o, o juzgando, condenando, eh, y, y no nos damos cuenta que con esa actitud lo que hacemos es magnificar el error,
3: eso, eso me recuerda lo del Maestro y Larión cuando él habla de los que están desilusionados o, o, o que han sufrido un, un desengaño por alguna corriente espiritual, que al final él es muy compasivo y le dice a la persona, mira, este, sí, podemos pensar que te saquearon tu fe y tu confianza, pero en realidad, si vamos al meollo del asunto, eh, quizás pusiste la fe donde no era y creíste volcar tu amor hacia un punto donde en realidad no había sustento de modo que más que te hayan defraudado que pusiste mal tu fe pusiste tu atención en, en el sitio que no era entonces eh, tomarlo desde ese lado es más sabio ¿no? Sí, y, y sí. te pre, pre, prepara de, de cualquier otra desilusión
0: y eso tiene un nombre eso te, eso, eso es tener la decisión de, de tomar la decisión de comprender comprender la situación la condición comprender a la, a la persona que puede haber orillado a una persona a actuar como está actuando o como actuó. Entonces, cuando uno pide iluminación para esa persona y, y ve la luz que hay dentro de ella, la chispa divina, como nos enseña la mala Lady nada, eh, uno, uno de verdad que puede puede hacer ese cambio. Uh -huh.
2: Decía. También Estela, que es. es muy difícil después de tantos años restituirle la confianza a un político que estaba en la misma situación que María.
0: Es difícil, Estela. Bendiciones para ti y un abrazo. Pero no, te digo, no es imposible. La vida da muchas vueltas. Y en algún momento, eh, cuando nos, toque, nos toca aprender la lección de, de la misericordia, puede que en algún momento tú uno grite y que ay, por favor, tengan misericordia conmigo. Ah, compréndame, compréndame ya, no no estoy estoy arrepentida o arrepentido, o me di cuenta que hice mal. Uno nunca sabe. Entonces cuando 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 en estas situaciones de que, de que una persona o unas personas este, señalan a otra y que malo, 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 malo. Vamos a vamos a tomar cursos de acción, vamos a castigarlo, o, 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 o. justicia, justicia humana. Eh, siempre se me viene la pregunta, ¿tú quieres tu libre de carne? ¿En serio? ¿Tú quieres que se haga justicia humana con ese ser? ¿O escoges, tomas la decisión de comprender... Y de ver qué, qué pudo haber orillado a esa persona a actuar de esa forma y envolverlo en luz y bendecir esa luz que hay en su corazón. Porque entonces, ¿para qué sirve toda esta enseñanza donde decimos que todos tenemos esa luz dentro? Todos tenemos ese, ese Cristo dentro de nosotros. ¿De qué sirve toda esa enseñanza si no lo podemos reconocer en situaciones como esas que ustedes plantean?
3: Es que ahí quizá tiene, tiene valor la angustia solamente en el punto que es un resorte para hacer uno el llamado que tiene que hacer. O sea, si uno ve a un político, a un líder de lo que sea, entre comillas, fallar respecto a los, las ideas que uno tenía y uno se empieza a angustiar o a molestar, ahí es justamente lo que tú dices, es ir más allá de lo que por justicia se requiere y hacer el llamado pertinente para resolver la situación, para que la presencia yo soy asuma el mando y el control.
0: Sí, es que mientras uno siga con, con la misma terquedad de, de ah, vamos a caler encima, no, no, lo, no lo puedo perdonar, no, menos devolver confianza, esos electrones o ese granito de, de, de desagrado o resentimiento va a estar en el corazón y no se va a manifestar la felicidad plena, plena que anhelamos si es que la anhelamos claro eh, el que no anhela la felicidad plena y se conforma de que ay bueno bueno un poquito un poquito de felicidad bueno esa es decisión de cada quien este, y definitivamente sentir angustias innecesariamente no te lleva a la felicidad eh, y más adelante eso eso de tener la razón en algún momento de estos ocho días también eh, sale a la palestra. Entonces es bueno, es bueno saber, y todavía estamos en el segundo día, que las e e equivocaciones eh, podemos aprender a ver el bien oculto en ellas. Y el bien oculto en las equivocaciones que uno comete es que nos obliga a ver adentro, que nos obliga a invocar a la presencia. Y que por otro lado, eh, los pensamientos y sentimientos de cada quien cambian constantemente. Eh, y eso a veces no lo sabemos, o pretendemos no, no saberlo, Pensamos que lo que alguien pensó o sintió hace dos días atrás ya es lo, todavía sigue igual y que nunca va a cambiar, pero eso no es así. Hay un cambio constante, sobre todo, sobre todo si si nos encontramos despiertos a esos cambios y, y estoy hablando de cambiar uno mismo, porque muchas veces el que, el que le toca cambiar es uno mismo, porque cuando uno experimenta una, una situación desagradable con una situación o con una condición o con una persona, lo primero que uno quiere, y la parte personal de uno, es que la otra cosa sea la que cambie. La condición, la circunstancia, la persona. Ay, ¿cuándo esta persona va a cambiar esa forma de actuar, esa forma de reaccionar? Oye, a lo mejor la vida te está diciendo uy el que le toca cambiar es eres tú, es uno mismo, es volverse más paciente de verdad, más tolerante y ama, amar a las personas como son, saber mmm, enfrentar las situaciones como vienen y, y adaptarse. Es una palabra muy interesante, adaptación. ¿Cómo me adapto a una situación para que esa situación eh, no me no me haga sentir mal, no me haga sentir triste ni deprimido? Mm. Ajá. Hola, sí. Tenemos algo aquí.
2: Milly Collado dice: Hola a todos, bendiciones.
0: Bendiciones, Mili.
2: Pienso que también hay que tomar en cuenta que el camino de esa persona o político que hizo algo mal y que nos defraudó es su camino individual y no es a nosotros a quien nos debe rendir cuentas. Después dice, duele, pero pensar así me ayudó mucho a mí para poder perdonar. Alonso Moreno dice... Para poder decir que es recuperada la confianza de quien con sus actos la ha perdido, más que uno, más que en uno, la debe confirmar con sus actos quien la ha perdido.
0: Gracias, gracias Mili, gracias Alonso.
3: Yo creo pareciera, pareciera que resulta pertinente ver de nuevo los dos caballeros de Verona y hacer un therapy y va a explicar este punto, porque ahí es como quizá la obra maestra para entenderlo, porque te mete en la historia y te, te lleva al momento donde te plantea ese dilema, que finalmente cómo es que se hace eso de devolver la confianza, recordando que Shakespeare era Francis Bacon, es decir, Saint Germain.
0: Sí, así es. A veces... Y parece ser que este ejemplo de la figura del político como que suena mucho. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué tenemos que aprender de esa situación, cierto? Es una situación que aparentemente es complicada, pero que se puede resolver. Y fíjense, mientras haya, vuelvo y lo digo, electrones de desagrado allí, en, en una situación cada vez que uno trae a colación a esa figura política que, que en algún momento ha hecho daño, no, no vamos a lograr esa plena felicidad. Eh, perdonar como, como nosotros nos gustaría que nos perdonaran. Así de sencillo. La vida nos va a ofrecer esas oportunidades para caer en cuenta de eso. Y puede que, que a uno no le toque una, una situación política a uno mismo, pero tocarán otras situaciones que requieran que seamos perdonados. Y es ahí donde uno va a aprender el verdadero significado de, oye, el perdón y la misericordia que deben ir juntas. Que, oye, esto que estoy pidiendo que me perdonen es imperdonable, porque fue, digamos, digamos que una cosa grave. Pero el perdón existe. Y la misericordia también, el dar más. Eh, se debe sentir horrible que no confíen en ti, ¿cierto? Se debe sentir bien, uh, que no, el hecho de que no confíen en ti. Y entonces uno quisiera no solo ser perdonado, sino que confíen en uno nuevamente. Estas son cosas... Eh, Cosas de la vida que nos toca aprender. Y fíjense que, que, que en este ejemplo que han dado varios de ustedes con la figura política, oye, la masa tiende como a, a señalar: ¡Y tú, sí, tú tú, 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 tú! ¡Wow! ¿Cómo se sentirá ser señalado por un montón de personas? Hay mucho camino por recorrer, hay mucho por aprender todavía. Y de la misericordia y del perdón y del amor divino, seguiremos hablando uh, por mucho tiempo hasta que podamos realmente comprender de qué se tratan estos regalos, misericordia, perdón y amor divino. Eh, voy a hacer una más porque lo que falta sí, todavía, todavía y ustedes saben que después que, que pasó el segundo día con el gran director divino y, y el hecho de de no no tener angustias no sufrir angustias innecesarias vino el tercer día de oración con la amada maestra ascendida Lady Porcia que eh, fue introducida por Ramiro, y quien hizo el, el ceremonial de ese día. Y nos trajo algo muy importante, eh, tal vez no las palabras directas de la amada Lady Porcia, pero sí la descripción o, o de, de, de Lady Porcia, donde se destaca, un aspecto muy importante que es la acción del balance. Uh -huh. Lady Porcia es la diosa de la justicia y también la diosa de la oportunidad. Representa la justicia divina para la tierra, justicia divina, no humana, de esa de ¡Ah! que haremos justicia eh, ¿cómo es, ojo por ojo y diente por diente esa es la justicia humana la justicia divina yo creo que está más emparentada con la misericordia dar más bondad que lo que la justicia humana requiere su acción ¿sus? su acción es la del balance con la balanza como símbolo uh -huh. y debe haber armonía para mantener el balance. Balance aquí es un aspecto muy importante y lo meto también en el kit de felicidad. Es necesario que estemos siempre tratando de buscar el balance y lograr ese balance. Y que tengamos en cuenta de que no es de que ah, ya ya me balanceé y ahí me duermo y dejo dejo ya que las cosas sus, sucedan solas, el balance, oye, por no decir cada hora, ojalá eh, se buscará todos los días, porque siempre tendemos como a perder ese balance, el, el mundo externo digamos, el mundo de la ilusión tiende como a hacernos perder ese balance, porque miren, haciendo la relación entre lo que nos enseña el amado gran director divino y lo que es la maestra ascendida Lady Porcia, nos angustiamos innecesariamente y al angustiarnos innecesariamente perdemos el balance en algún momento porque perdemos la armonía. Y algo que se mencionó que lo considero muy importante de por qué se pierde la armonía y por qué se pierde el balance es porque a veces vivimos en el pasado, en el pasado inmediato, diría yo, en lo que ocurrió la semana pasada. Entonces estamos la semana siguiente todavía con la misma cantaleta. Y vieras lo que hizo, y vieras cómo se portó, y vieras. Entonces nos llevamos una imagen de algo pasado y no sentimos esa armonía porque nos llevamos un chasco por lo que alguien dijo no nos damos cuenta que eso ya pasó. Que lo importante es vivir el aquí y el ahora. Creo que eso lo mencioné en la el último miércoles. Vivimos de imágenes pasadas. Esas imágenes pasadas nos hacen juzgar lo que ya pasó. Entonces, nos enfrentamos con la persona, nos enfrentamos con el lugar, y ya estamos viéndolo no con los ojos del presente, sino con lo que pasó. Y ya venimos como, eh, ¿cómo se dice? Como Venimos pre, prejuiciados. Venimos prejuiciados ya de que, ay, mira, mira, llegamos aquí seguro que va a pasar esto, que no es agradable o se aparece esta persona, seguro que va a venir con su rechinchac, aquí le decimos su rechinchac, seguro que va a venir con su cosa. Y entonces, uy, estamos eh, haciendo un juicio antes de tiempo, y es menester, es menester, que cada vez que mmm, nos encontremos con esa misma persona o esa misma situación o circunstancia, hagamos enseguida el la actualización ¿Cómo se dice actualización en el idioma virtual? Update. El, el update. Oye, a cada rato, el iPad, la computadora, el celular nos pide actualícese. Porque si no, va a estar trabajando con, con la programación anterior. Y la gracia es eh, estar conscientes de eso y no angustiarnos innecesariamente con temores, por ejemplo, sin fundamento. ¿Mm? Cuando nos enfrentamos a circunstancias, lugares, personas, eh, del cual tenemos una impresión pasada no muy agradable. ¿Tenemos algo? En chat. Gracias.
2: Mirta Elena decía, con respecto a lo que hablaban de los políticos, dice... Tal vez cuando veo defectos en el otro debo mirar un poco para adentro para corregir, corregir algo en mi conducta y desde allí entender que debemos ser misericordiosos.
0: Mirar adentro. Bueno, pudiéramos eh, retomar lo de la sabiduría espejada que es que lo que tú ves en, en tu entorno, lo que tú ves frente a ti, es un espejo. Y esto sí que cuesta, sí que cuesta entenderlo, sí que cuesta comprenderlo, porque uno suele decir: Oye, pero que yo soy bien buena, yo no le hago daño a nadie yo no sé por qué me vienen estas situaciones, yo no sé por qué me encuentro con estas personas, si yo soy bien buena. <ríe> y entonces uno se pone a analizar esa situación o a meditar sobre ella y que seguro, seguro que sí. ¿Mm? Introspección profunda para ver en qué momento, eh, en qué parte de ti puede... A ver, algo que, que te relacione con ese evento o esa persona. Es duro de admitir, es duro, porque uno piensa que uno es bueno. Uno siempre va a pensar uno siempre va a pensar que uno es bueno y que los demás son los malos. Eh, tenemos a... Espérate. Sí, sí, Lorna, que quería decir algo. Sí. Sí,
1: que, que eso que dices que uno es bien bueno... Hay veces que uno piensa, de que ah, pero si, ¿por qué me estafaron de esa manera? Si yo nunca he estafado a nadie, entonces uno como que no ve dónde está el espejo. Pero puede ser que yo tenga una actitud de que, ah, siempre me pasan estas cosas. Ah, la actitud de la uh -huh. víctima. Uh -huh. Yo no quiero decir que haya situaciones donde haya que no haya víctimas. Me refiero a la, a la situación psicológica, que a veces uno se mete en esa mentalidad. Entonces, si yo ando con mi mentalidad de víctima, lo que yo voy a traer es gente, ¿cómo se llama lo, lo contrario a la víctima? Que no es opresor, es el victimario, no. Sí, gente abusadora, pues. Entonces, no necesariamente es que yo estoy haciendo exactamente lo de la otra persona, sino que yo estoy atrayendo esa situación sin darme cuenta, que es, que es lo triste del caso.
0: Exactamente, eso es. Y si te toca aprender a deja, dejar de, de sentirte víctima, ¿eh? dejar de tenerte lástima, pues eso, entonces, ahí vamos, vamos avanzando. Teníamos unos comentarios. Gracias, Giselle.
2: Vanessa Estrada dice, uno quisiera que fuera una varita mágica lo, la que nos libere o nos inserte una cualidad como el perdón. Sin embargo, esto nos está invitando a la paciencia y la constancia. Tenemos que perseverar.
0: Claro que sí, Vanessa, y la situación va a venir una y otra vez. Puede ser a través de diferentes personas o de las mismas personas, hasta que uno haya aprendido la lección, pero no como castigo.
2: Este dice, Dios te bendice, Kira...
0: Y a todos. Hola, esté bendiciones. Gracias, Vanessa.
2: El libro de decretos del Yo Soy para la Protección Divina cuenta con toneladas de decretos que nos ayudan a cambiar el foco del error del político a la manifestación del plan divino de Dios a través de los gobernantes. Tremenda oportunidad para cambiar de conciencia.
0: Claro que sí. Gracias, gracias, Este, por recordarnoslo. Precisamente aquí lo tengo, los decretos de del yo soy para la protección divina, que aquí no, no creo que le digan a ningún gobernante o político, ¡elimínenlo! Nada de eso, nada de eso, no. No. por favor. No, 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 no. <ríe> 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 ¡Línchenlo! Nada de eso. ¿Se te perdió? Ajá. No. ¿Sí? ¿Ya? Ya, porque... señora y señores, vamos a seguir en la próxima clase, porque si no, esto no va a terminar. Y, y quiero dejarlos así con con estos tres primeros días. Primer día de oración, eh, con la misericordia y la felicidad de la Maestra ascendía Lady Coñín. La misericordia, unidad al perdón, al verdadero perdón, perdonar y olvidar y confiar, y también al amor divino. Estamos llenando el kit de, de la felicidad. El segundo día, con lo que nos enseña el amado gran director divino, a no angustiarnos por gusto, innecesariamente, por cosas que en verdad tienen, tienen solución, porque todo tiene solución. <ríe> sí, o sea... Incluso eh, el deseo a la perfección, en, en ese deseo a la perfección es, oye, parte del proceso es cometer errores, es parte de, de la experimentación y saber que las equivocaciones tienen su bien oculto. Y tercer día de oración, la maestra ascendida Lady Porcia, que nos trae la importancia de, del balance de balancear nuestras vidas, de que de sostener la armonía, eh, no importa lo que ocurra. Así que con esto, mis queridos, los, los dejamos por el día de hoy, se ha ido el tiempo volando. Eh, yo pensaba que iba a hacer un resumen así, a lo rápido, rápido. Marían, gracias. Vamos a seguir el próximo miércoles. Muchísimas gracias, por su presencia, por sintonizar este espacio, los hijos del uno. Soy Kira Chan y eh, deseo que la magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes, en todos y cada uno de nosotros, se manifieste plenamente y realmente nos guíe hacia esa felicidad eterna que todos deseamos. Así que nos vemos el próximo miércoles, recordando siempre que somos uno para todos, todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.